2: ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes Hoy es jueves o cuernes Según cada uno, 22 de febrero Y comenzamos aquí una nueva edición De este programa que se llama Más de uno Jerez Los saludos cordiales de este que les habla De Leonardo Galán y también de Pepe García Que se encuentra realizando Las labores técnicas Del programa Una presencia que usted habitualmente No nota Casi nunca A menos de que hay alguna cosita rara por ahí Que suene algo extraño y tal, Entonces ya sí es culpa de él Entonces yo lo nombraré 20 millones de veces Pero como digo, eso no suele ocurrir Ni mucho menos Suele salir todo perfecto Sonido ultra digital 5000 mmm, Ultra subruns De estos, magníficos Y donde suena muy bien, muy, muy bien Todo hay que decirlo Pepe que Si tú tienes unos auriculares de estos Chulos Es con la aplicación Ahí suena perfecto. Te vayas donde te vayas te puedes mover para arriba, para abajo. Con el coche, te va a Almería y por el camino, nos va escuchando sin ningún tipo de problema perfectamente. Y suena magnífico y maravilloso. Hombre, en el coche no vayas a ponerte los auriculares. En el coche, como tu coche tiene Brustru, de este, Brustru, en la radio, pues lo puede poner también ahí directamente. Y el sonido es perfecto. Pero claro, si usted está por aquí más cerquilla, nos puede escuchar tranquilamente en el 90.3 de la frecuencia modulada. Con el método normal y habitual de radio Y también nos puede, se lo recuerdo Escucharnos a cualquier hora del día En cualquier lugar del world, del mundo En www.ondacero.es Ahí es donde vamos colgando los podcasts del programa Aparte también de informarle de toda la actualidad que hay Y demás, dale ya al botoncito Pepe Que lo está deseando para cambiar la sintonía Para que comentemos que en un momentito Llegará por aquí Juan Ignacio López Para hablarnos de actualidad Después vamos a charlar con Ana Erika Ramos del Club de Oratoria del Ateneo de Jerez vamos a seguir hablando de comunicación y hoy concretamente nos vamos a centrar en la importancia de la voz luego también vamos a conocer hoy en el programa al grupo de, bueno digamos pop rock luego vamos a ver cómo se clasificarían ellos eh, son de Cádiz, eh, se llama el grupo Ruge Boreal estrenan primer EP, su primer EP el próximo día 15 de marzo posteriormente lo van a presentar en directo en Cádiz Capital, y bueno, algunos de los componentes del grupo, pese a su juventud, ya tienen una larga trayectoria musical, incluso los conocerán algunos, habiendo formado parte de, de grupos que, por ejemplo, han ganado aquí en Jerez el 6 Grupo 6. Luego también eh, tendremos nuestro libro gastronómico viajero con Pepe Gil, entre otras cuestiones, seguiremos los pasos del jerezano Álvar Núñez Cabeza de Vaca y eh, también hoy comentar que se ha presentado sabores Sanluqueños Solidarios. Se trata de un evento gastronómico que tiene como objetivo recaudar fondos para los más desfavorecidos de la parroquia mayor de Nuestra Señora de Lao. Un acto que ha tenido lugar en el Hotel Alvariza. Allí se ha desplazado y nuestro compañero. José García para luego hablarnos también de este tema aquí en el en el programa. Dicho esto eh, y antes de comenzar con todos los contenidos que tenemos preparados, lo primero que hacemos siempre es mirar a los cielos para ver cómo van a estar de cara a las próximas horas. Para ello, gracias a Alvariza Motor, contactamos con la Agencia
3: Estatal de Meteorología. Y ahora, la información meteorológica con el patrocinio de Alvariza Motor. Muy buenas tardes. En la provincia de Cádiz tendremos cielo nuboso cubierto, sin descartar precipitaciones débiles. Las temperaturas máximas se mantendrán sin cambios o descenderán, quedando en cifras de 20 grados en Algeciras y Arcos de la Frontera o 19 en Cádiz, Jerez de la Frontera y Rota. Y de cara mañana seguiremos con intervalos nubosos con precipitaciones débiles durante la madrugada y por la tarde las temperaturas descenderán de forma acusada, quedando en cifras de 18 grados en Cádiz y Algeciras, 17 en Arcos de la Frontera y Rota o 16 en Jerez de la Frontera. El viento será moderado, es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Alvariza Motor te ha ofrecido la información del tiempo.
1: Toc, toc, ¿te has enterado? Llegan los Suzuki Days.
2: me gusta este tema de la Credence Clearwater Revival se llama Fortunate Son. Bueno, el hijo afortunado, una cosa así sería la traducción de este tema impresionante. Setentero, creo que. Dale. En 26 minutos y medio, que pasan de las 12? Cambiamos de tercio rápidamente, hablamos de actualidad porque hay algunos temas en los que hay que estar muy pendientes. Juan Ignacio López, buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, pues claro, hay que estar pendientes sobre todo porque esta mañana Jerez ha sido el punto de partida de gran cantidad de agricultores, productores, cooperativas agroalimentarias de la provincia de Cádiz, especialmente de la campiña de Jerez y también de la sierra. El resto, la gente de la Janda y de otras zonas, según nos apuntaban esta mañana eh, desde Coag, bueno, pues han ido eh, o han partido por su parte. Van a autobuses, en fin, allí están ahora mismo, incluso vamos a contar después con el testimonio de un testimonio de proximidad y es un agricultor eh, al que conocemos y que bueno, está nuestro, participando bueno. en, en, en estas protestas. Eh, ya han empezado a tirar tomates mm. hace hace un momentito y, lógicamente, bueno, pues hay gritos de desesperación. Por ejemplo, este, ¿eh? para que se quede nuestra audiencia con él. Eh, la tierra vacía no llena estanterías. La tierra vacía no llena estanterías. Y lo han utilizado, este eslogan, precisamente, pues para comparar lo que cobran o lo que se les paga a los agricultores. Por ejemplo, por un kilo de limones, dos céntimos... Y a lo que lo venda cada supermercado ya no, no me atrevo Porque en cada, en cada lugar tienen un precio Pero desde luego difiere muchísimo de lo que ellos perciben O sea que trabajan, como has dicho, a pérdidas Bueno, eh, volveremos, volveremos a hablar de José Mercé Porque ayer dábamos aquello de hijo predilecto Pero eh, no podíamos escucharle y teníamos ganas Teníamos ganas de, de escuchar a José Al que sorprendían en Nueva York por, por eso eh, habla de las cinco menos cuarto de la mañana cuando él eh, descuelga el teléfono para contestar la llamada y es el propio presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, el que le comunica lo que él en principio creía que era una broma. Bueno, hoy estamos muy atentos, lógicamente, a la presentación, ¿no? Pero sí a la víspera del Festival de Jerez, que ya sabemos que comienza eh, en concreto, bueno, pues eh, mañana. Lo va a hacer con el espectáculo de Saravaras que, eh, bueno, pues tiene doblete tanto el sábado 24 como el domingo 25 con Vuela. Eh, la cita con el Festival de Jerez eh, terminará con Manuela Carrasco pero por delante tenemos 45 cursos, 1100 cursillistas procedentes de 30 países 50 espectáculos con estrenos desde luego incluido el del director del Teatro Villamarta y a la sazón director del Festival de Jerez Carlos Granado que ha estado desgranando pues poco más o menos eh, las claves del festival con un guión muy estricto eh, por delante. Y poco más, eh, que podemos contar también para las 2 menos 25, que hay carnaval feminista este próximo fin de semana, que lo prepara la gente de Ganemos Jerez con mucha ilusión. Estos y otros asuntos los desarrollamos después, a partir de las 2 menos 25. Pues estaremos como siempre pendientes. Muchísimas gracias. Hasta Buenas noches. Luego.
1: Adiós. Más de uno. Honda Cero
4: Jerez.
1: Leonardo Galán.
4: Luce Shopping, el mayor centro outlet de la provincia de Cádiz, patrocina este espacio.
2: Continuamos en la sintonía de Onda cero Jerez en este 90.3 de la frecuencia modulada en www.ondacero.es y directamente en su teléfono móvil si se han descargado la aplicación gratuita de Onda cero Es que estoy hablando un poquito más despacito, que estoy intentando vocalizar un poco más de lo habitual y es que vamos a hablar de la voz, vamos a hablar con Ana Erika Ramos del Club de Oratoria la Ateneo de Jerez. Ana Erika, muy buenas tardes y bienvenida.
5: ¿Qué tal, Leo? Muy buenas tardes.
2: He puesto guapa la voz ¿eh? para poder recibirla como Dios manda.
5: Muchísimas gracias. Pues yo también me he tenido que concentrar para terminar las palabras, uh -huh. para utilizar un volumen adecuado, una fluidez. No sé uh -huh. lo que opinará tu audiencia, pero espero hacerlo muy bien también.
2: <risa> bueno. Hoy vamos a hablar de, de la voz. Bueno, tú vas a venir, vamos a comentarlo ya en un secreto a voces. Ya lo estuvimos diciendo la, la última vez que estuviste por aquí, que a ver si había posibilidades de que vinieras de vez en cuando para darnos alguna que otra clave en cuanto a la oratoria. Y en esta podríamos decir, primer programa, o la primera vez que haces la, la sección dentro de este más de uno, quieres hablar de la voz, de la importancia de la voz, de lo que transmite la voz, de lo que hace la voz, de para qué sirve la voz. Me...
5: Vamos, lo has, te lo has explicado perfectamente. La voz es muy característica de una persona, porque a mí me gusta esa frase que dice, las palabras están desnudas y las vestimos con nuestras emociones. Uh -huh. No es lo mismo hablar a un público grande, a un público más reducido, hablar a nuestra familia en un entorno amigable o hablar en la intimidad a que en algunas ocasiones tenemos que subir el volumen y en otras tenemos que bajar el volumen. Y tú o la audiencia preguntará, ¿eres de las personas que te piden cada vez que repitas, que repitas lo que estás diciendo? ¿No se deberá a que no estás utilizando la agilidad, la fluidez necesaria para que te entiendan? Porque al final tenemos que hablar para que nos entiendan.
2: Bueno, eh, hay muchos que parece que hablan nada más que para ellos,
5: que les gusta
2: su propia voz, eh, que también los hay Sí, sí, es un hay. gran problema, yo creo que hay
5: que tener una buena autoestima pero no gustarnos demasiado No,
2: no tanto, no tanto, no tanto Bueno, eh, como decimos, la, la importancia de la voz, de lo que decimos y de mmm, cómo lo decimos no es lo mismo que yo esté hablando a ti que pasa que vamos a hablar de la voz que mira qué chulo que todo o que digamos vamos a hablar un poco de la voz de, de, de qué forma tenemos que tratar la voz de qué es eh, cómo nos van a ver los demás y en, en definitiva es cómo nos van a conocer no a través de nuestra voz no porque la imagen está muy bien pero luego en el tú a tú es la palabra, ¿no? La que siempre gana.
5: Lo que pasa, Leo, que nuestra voz también forma parte de nuestra imagen. La voz es una característica personal. Reconocemos a las personas con la voz, porque creamos sensaciones. A que tú muchas veces no has visto a la persona, pero escuchas y dices, ahí está, no sé, mm. mi amiga, ¿no? Mm. O mi amigo, o mi compañero, porque la voz es una cuestión muy personal. Mm -hmm.
2: ¿Y cómo la cuidamos, por ejemplo? Venga, vamos pues, ahí hablando de Hay algunos
5: consejos importantes. Porque es, porque es clave terminar, por ejemplo, las palabras. Uh -huh. Para eso tenemos ejercicios que tenemos que utilizar palabras largas, estrújulas y pronunciarlas a través de las sílabas. Uh -huh. Por ejemplo, si yo digo generalmente, hay personas que dicen generalmente se escucha, entendemos lo que está diciendo pero no está pronunciando correctamente uh -huh. poner los tildes también donde corresponden uh -huh. pero lo, la clave está en terminar las palabras siempre utilizar agua para poder hidratarnos y para uh -huh. que la palabra salga pues con la fuerza porque la palabra transmite energía uh -huh. no es lo mismo decirle Leo todas las personas somos responsables de cuidar el medio ambiente hay que decirlo Todas las personas somos responsables de cuidar el medio ambiente. Transmite chispa. Lo otro transmite desgana, un poquito de aburrimiento, causa monotonía. Pero también tenemos que cuidar de no hablar tan rápido porque podemos crear ansiedad en la persona que nos está escuchando. Siempre es importante cuidar que eh, nuestra voz tenga en cuenta el contexto en el que nos estamos desarrollando.
2: Antes decía lo del agua y yo te decía con el cachondeo fuera... Me, bueno, whisky tal no, <risa> no. <risa> no vale. hay que evitar
5: el exceso <risa>
2: el de consumo
5: malo. de alcohol porque daña nuestra voz, la hace una voz seca y es importante el timbre ¿No? Y, y que salga con energía nuestra voz, sobre todo si queremos comunicar, transmitir convencer, en nuestra vida estamos totalmente conectados con la sociedad, somos seres sociales, entonces tenemos que negociar tenemos que mediar y lo importante es pues hacerlo con una energía acorde a lo que queremos comunicar, entonces otro consejo importante, por ejemplo si eres de las personas que tiene esta parte de la, de la boca que no tiene una fluidez y una articulación correcta pues el, el típico, pero te lo digo de verdad, efectivo ejercicio poner un lápiz en la boca apretarlo fuerte con los colmillos y leer en voz alta va a costar, pero ese ese ejercicio que dificulta hace que te esfuerces en mover esta parte del músculo por bueno. lo tanto, sentirás que los saldrá cachetes, mejor la palabra están señalándose los cachetes
2: ¿vale? <ríe> para que nos entendamos, que no te ven los cachetes ¿Eh? También otro ejercicio que vale es meterte las la bolitas, estos los bolindros, lo que juegan los niños, bla, 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 bla. también, pues te digo, por, para ir por fase, por ejemplo, y te metes los bolindros que te va a costar menos,
5: dificulta pero
2: también te cuesta. Sí. Luego lo del tema de, del boli que viene muy bien Y luego también es importante la vocalización Es decir, ya una vez que tiene el boli en la boca Intenta vocalizar todo lo posible ¿no?
5: Así es, y hay un ejercicio muy concreto Que es jugar con las vocales Estamos acostumbradas, acostumbrados a decir A, E, I, O, U Entonces el movimiento es muy tradicional no. Tenemos que intercambiarlo Empezar desde la E E, I, A, O U, abrir y cerrarlo. El solo cambiar el orden de las vocales va a permitir que nuestra, nuestra boca pues tenga otra musculación. Como uh -huh. cuando tú haces deporte y vas al gimnasio y dices, pensar que había músculos que desconocía que teníamos, ¿verdad? Eso ha ocurrido. Entonces cuando tú también mueves y articulas de manera diferente el movimiento bucal, pues permite que también las palabras salgan de otra manera. Uh -huh. Leer en voz alta muchas personas nos dejan mensaje a través del WhatsApp y parece que tenemos todo el tiempo del mundo y pasan tres minutos y no nos hemos enterado de lo que nos quieren comunicar.
2: eso tuvieron un invento muy bueno el WhatsApp que de acelerar <risas> las voces, pero bueno, tampoco va a todo el día con la voz acelerada.
5: Tenemos que aprovechar eso, ¿no?, de, de, de volver a escuchar el mensaje que hemos enviado. Porque tenemos que garantizar que las ideas que lanzamos sean sintéticas, concretas, para aprovechar el tiempo, la, el tiempo lo más valioso que tenemos como seres humanos. Uh -huh. Otro ejercicio importante es tener en cuenta el volumen. Uh -huh. Unas personas que gritan demasiado suelen ser personas estridentes, nos pueden provocar nerviosismo, no puede ser decoroso. Entonces, es muy importante no gritar, por ejemplo. Cuando estás, eh, un ejemplo, a corta distancia, menos volumen. Uh -huh. A grandes distancias, parece lógico, pero lo tenemos que tener, tener en cuenta. A más grandes distancias, pues mayor volumen de voz. Y tenemos que cuidar la entonación para que nuestra comunicación. No sea monótona, porque si es monótona, el público desconecta de las ideas que le estamos intentando y se
2: compartir. Y se puede dormir.
5: Se puede dormir y no es? físicamente, sino desconectar y pensar está en otra cosa. En el
2: partido de fútbol que están jugando en otro lado de, del mundo. ¿Cómo hacemos esto? Por ejemplo, lo del tema del tono y demás, ¿cómo lo, lo estructuramos? ¿A nuestro libre albedrío? O, por ejemplo, si tenemos que hacer una presentación, lo tenemos por escrito, nos lo marcamos de alguna manera para decir, oye, mira, acuérdate de que de vez en cuando tienes que cambiar un poquito, hijo, para que no suene todo igual. ¿Cómo lo, lo podemos hacer?
5: Aquí la clave es la práctica. Lectura en voz alta. Importante, escuchar, describir tu discurso o la síntesis de tu discurso, practicarlo, abrir la boca, aprovechar cualquier momento para leer. Otra, otro ejercicio importante es la relajación, el estiramiento, porque cuando estás nervioso a que la voz tiembla un poco y, y de o sea, alguna manera
2: también, de...
5: transmite inseguridad. Mm -hmm. Importante, el volumen, la agilidad la fluidez, la articulación no son obras de la varita mágica, todo ello hay que practicarlo, sí. hay personas que se dedican profesionalmente y el instrumento de su trabajo es la voz, por ejemplo, tu caso, tú tienes que cuidarte, tener algunos ejercicios relajarte, desconectar muchas veces de los problemas que puedas traer de casa para que a tu audiencia al público al que le llegas cada mañana cada tarde, pueda escucharte y tú puedas transmitir y puedas no solo informar no solo comunicar, sino también ayudarles a viajar a través de las emociones que tú compartes a través de la radio, pues lo mismo, cuando hablamos cuando saludamos a alguien, le transmitimos nuestro estado de ánimo a través del volumen, del tono de la agilidad de nuestra manera de comunicarnos a través de la voz. La voz es recordar nuestro medio de comunicación. Ya el otro día, si tú lo ves conveniente, podemos hablar de la comunicación no verbal, uh -huh. nuestros gestos, la mirada, pero yo creo que lo importante es partir de esa cualidad que nos hace diferentes a todas las personas y que nos vean o no nos vean, nos puedan reconocer y que la voz sea un instrumento para comunicar y transmitir y sobre todo compartir emociones.
2: Y también es muy importante la respetar la puntuación, ¿eh? porque cuando estamos muchas veces leyendo un discurso o lo que sea, como no haga los puntos donde tiene que hacerlo, las comas donde tiene que hacerlo, muchas veces cambias el sentido totalmente de algunas palabras, de, vamos, de algunas frases, ¿no? Exactamente. Eso también hay que tener cuidado, ¿no?
5: Por eso en la voz los silencios son... pero so... y silencios... Conscientes, Leo. No mmm, con las muletillas ¿no? o con los chascarrillos que muchas veces decimos para rellenar porque parece que el silencio nos estorba, nos molesta. Cuando el silencio bien utilizado o utilizado de manera consciente causa expectativa yo por ejemplo cuando vamos a iniciar un discurso de los primeros consejos que le doy a, al alumnado del, del grupo de oratoria del Ateneo de Jerez es pasamos al frente, buscamos el espacio más visible y la primera conexión que tenemos con el público es la mirada de manera general luego la sonrisa y tercero viene la primera palabra o la, el primer juego de palabras buenas tardes
3: mi voz puede volar Puede atravesar Cualquier herida, cualquier tiempo Cualquier soledad Sin que la pueda controlar Toma forma de canción Así es mi voz Que sale de mi corazón
2: No sé si te he cortado en plena Alocución, ¿eh? pero digo, creo que es el momento De ponerla, ¿no? A Celia Cruz, qué lujazo ¿eh?
5: El mejor momento, esa mujer con esa voz Con esa fuerza, esa vibración Y como dice mi voz Uh -huh. es que la voz es poderosa tomemos conciencia de la importancia de nuestra voz conozcámosla y saquémosles el mayor provecho
2: Ana Erika Ramos, muchísimas gracias
5: gracias a ti Adiós.
3: Leo
2: Vamos a continuar, por supuesto, en la sintonía de Onda Cero Jerez en este 90.3 de la frecuencia modulada en www.ondacero.es. Ahí nos pueden escuchar en cualquier parte del mundo, a cualquier hora del día, que es donde vamos colgando los podcasts del programa y estas cosas modernas que hay. Y también directamente nos pueden escuchar en su teléfono móvil si se han descargado la aplicación gratuita de Onda Cero. Ahora vamos a hablar un poquito de música. Música que se hace en la provincia. En este caso vamos a hablar con miembros de un grupo que no son de Jerez. Conocen muchísimo la ciudad, han tocado por aquí En alguna que otra ocasión Pero no con esta formación ¿eh? Esto es la música del mundo mundial Que le vamos a hacer Naces en un sitio y al final te vas Adaptando a donde puedas Bueno, vamos a conocer a Ruge Boreal, yo lo voy a decir así Ahora ya que me diga Diego o Arturo Muy buenas tardes, cómo, cómo se pronunciaría Buenas tardes Bueno, ¿cómo es? ¿Ruge Boreal? Es Ruge Ruge, boreal. Ruge Boreal ¿o No,
6: no, en español, Ruge
2: Boreal Ruge, Ruge boreal. boreal, a ver, eh, me lo estáis poniendo muy fácil, ¿eh? La primera pregunta del millón, a ver, eh, ¿de dónde viene ese nombre, Ruge Boreal?
6: Bueno, pues de muchos meses dándole vuelta en realidad, porque uh -huh. originalmente nos, nos vino la idea de Ruge ...que nos convencía mucho porque transmitía mucha fuerza... ...y sabíamos que queríamos hacer algo en castellano... ...y el problema es que estaba cogido el nombre... ...entonces pues estuvimos mirando nombres que, no, que nos gustaran... ...o hicimos una lluvia de ideas, salieron mucho, muchas palabras... ...y boreal también era una palabra que salió... ...pero también estaba cogido... ...entonces propusimos Ruge Boreal como opción... ...que mezclaba dos conceptos que en principio no tenían por qué ir juntos... ...y de primera no nos convenció pero a medida que íbamos diciendo ideas esa se iba quedando más y las demás iban perdiendo fuerza y al final pues nos quedamos con esta este nombre porque pues representa un poco las dos vertientes del grupo que una es como más cañera más uh -huh. rock más dura y la otra que transmite como esa delicadeza o esa belleza y que también buscamos en nuestras canciones por transmitir un poquito de las dos emociones, de la energía, por un lado, pero por otro lado esos es estribillos más pop, más de que tu madre los coree contigo, ¿no?
2: Uh -huh. <risa> bueno, <risa> yo podía hacer la, la entrevista típica, ¿no? Porque ya vale, primero lo normal, el nombre, oye, ¿por qué le habéis puesto el nombre? ¿Por qué tal? Bueno, vais a presentar, lo que pasa es que yo no soy muy normal en ese aspecto, entonces no lo voy a hacer, que mmm, vais a presentar lo que es el, el primer EP que, que vais a publicar el próximo día 15 de marzo concretamente en Cádiz. Uh -huh. En Cádiz, Cádiz. Cádiz, Cádiz, Cádiz perdón. <risa> <risa> eh, bueno, ¿dónde lo va, En el Pelícano,
7: ¿no? Creo que Cádiz era donde sale, lo vais a presentar. Eh, sí, al final, después de darle un par de vueltas, uh -huh. eh, y habiendo tocado alguna que otra vez en Cádiz, uh -huh. decidimos, para esta vez, cambiar de, de sala. Uh -huh. Por así también, pues darle un incentivo más a, al público. ¿no? Darle eh, una oportunidad
2: a la sala, hombre, claro diga una, así, ¿no? También los de la sala a...
7: tienen que comer. Claro, también, en <risa> parte sí. Entonces, pues, creo que era un sitio más muy mítico de Cádiz uh -huh. y puede estar muy guapo. Además más suena muy bien el tema. Sí, película. pero hay
6: que matizar: el, el EP lo lanzamos el 15, pero uh -huh. se presenta el 27 de abril.
2: El 27
7: de abril. Vamos de a el...
6: dejar un mesecito para que la gente se tenga las canciones súper aprendidas. Uh -huh. Y lanzamos el EP en una semanita y el 27 de abril queremos ir a todo el mundo en el Pelicano, que ya están las entradas disponibles online de hecho, uh -huh. o sea que si algún oyente le interesa, pues ya las puede pillar y abren para nosotros los que te dije, son de Sevilla uh -huh. sí. y son una agrupación muy guay muy buen rollera, sobre todo uh -huh.
2: Bueno, eh, venga, otra pregunta típica, hombre, <risa> el tema del estilo de mal escuchándolo, bueno, tú dices que, que os gusta en cierta forma mezclar lo que es la, la fuerza la, la potencia con ...con temas así un tanto más... ...o con voces un tanto más melódicas y demás... Yo qué sé, esto lo podemos llamar pop, lo podemos llamar eh, pop rock, lo podemos llamar déjame tranquilo, que yo le llamaré como quiera, o qué, a ver. Pues mira,
6: eh, ¿os vais a
2: seguir moviendo por esta zona Yo eh? creo que sí, sí porque sería la pregunta. Nos
6: sentimos muy cómodos. Eh, las primeras, los primeros temas que hemos lanzado nos han catalogado de un montón de cosas, porque siempre tú sabes que la gente intenta ponerle una etiqueta a la música, claro. porque tenemos esa necesidad de etiqueta
2: Y a nosotros nos facilita el trabajo también. Clarísimamente.
6: Nosotros decimos que hacemos rock alternativo porque realmente nos movemos en códigos del rock alternativo musicalmente y parece que no, pero instrumentalmente vemos mucho de grupos como Linkin Park o como Paramore o incluso Biffy Claire, o grupos internacionales, uh -huh. Giri, que diríamos y con sonido incluso más oscuro, por ejemplo, el tema que acabamos de escuchar eh, sobre el que estábamos hablando, que es Mirando Atrás, se mueven unos códigos muy parecidos a lo que sería Brimmy Horizon, que es un grupo que hace metal, de hecho uh -huh. pero luego es verdad que las voces intentamos que sean muy melódicas, con melodías recordable, memorable, que la gente se pueda quedar con ella. Y ahí sí que es verdad que nos movemos un poco más en los códigos del pop. Entonces, pues bueno, la gente nos ha catalogado de power pop. Yo no estoy muy de acuerdo porque creo que somos más oscuros. Entonces yo creo que eso aunamos power un pop, poco... tú sabes. Sí, yo creo que power pop es demasiado fu fuerte.
2: No sé, pero es verdad honesto, que... Sí, más o menos dices tú que sí, ¿vale? Pero no claro. exactamente.
6: Yo no. creo que simplemente, pues eso, nos movemos en el rock alternativo, pero tenemos temas que son más... Dentro del rock alternativo de los 2000 o de los 90, y tenemos otros temas que se mueven más en el pop o en la. No te voy a decir la balada porque siempre acaban cañeros, pero uh -huh. con unos códigos un poco más mainstream o más para todos los públicos, dentro de que creo que no se parece lo que hacemos a lo que es el pop en mayúscula. Sí, bueno, da, es también que es que
2: hay que tener en cuenta una cosa, Diego, y es que el, el pop hoy en día, como quien dice, se ha desvirtuado mucho la palabra pop. No es lo mismo hablar ahora de pop. Que hablar de pop en los 80 claro. o, o lo que sea, es que no tiene nada que ver la música Totalmente. prácticamente. Ahora cualquier canción, por llamarle canción, que sea así medio pegadiza, <risa> ¡ay, qué grande! Del pop, de nada qué. Bueno, espérate, es que el pop es otra historia, ¿no? Pero bueno, sin desvirtuar nada, ¿vale? Eh, escuchando un poquito lo que, lo que estáis haciendo, la la música como como decís vosotros lo que es el fondo el fondo musical de, del grupo hablando de, de influencias bueno pues suena más o menos algunas de las que tú has comentado uh -huh. pero tenéis algún astro en el firmamento con el que um, digáis no yo es que ya muero con esta gente yo tengo que hacer algo que me inspire como, como ellos a ver
7: yo creo que bueno ya lo ha dicho Diego pero de las mayores inspiraciones de la banda eh, sería Biffy Clyro uh -huh. uh -huh. Y si es un pelín menos, pero también Brimidio Horizon son de las dos mayores influencias que tenemos. Al final, Ruge Oral. En, en es un poco mezcla de de, de, eso, de esas dos bandas.
6: Es que Clebro es un grupo además que está muy guay porque tiene temas muy cañeros donde te pegan gritos, pero tienen temas también de melodías, de, de para cantar. Uh -huh. Entonces, eh, hay un grupo que, que es un poco más conocido, que es Fu Fighter, que a Martín le encanta, por ejemplo, y también me vemos un poco de ellos, el, pero salvando la distancia también, uh -huh. porque Fu Fighter han hecho muchas cosas diferentes. Foo también son muy, son muy, buenas, muy ¿no? eclécticos Pero bueno, también dentro de la escena nacional... Eh, no son bandas que a lo mejor nos influenciamos directamente Pero hay bandas que ahora mismo tienen más o menos nuestra misma edad Que nos gustan mucho Y que ya hemos tocado con algunas de ellas eh, De hecho, Featherway son de Madrid, hemos tocado con ellos eh, Biela, de Madrid hay unas, cuantas, hay unas cuantas bandas que nos molan Porque estamos pendientes de... Bueno, Johnny Garso, que también es de Madrid en general Y en, bueno, ya no solo de Madrid, sino en Cádiz hay mucha, Nosotros estamos pendientes de todo lo que se hace y escuchamos mucho bueno, Yo era muy fan de los Smokers de allá Que aprovecho para, para hablar de ellos Porque una de las mejores bandas que han pasado por Cádiz Se disolvieron, pero que es mi adolescencia
2: muy, Pero que es muy bueno
6: eso. Me marcaron la adolescencia Y ahí se quedó el disco que hicieron Y los directos que hicieron Y, los, y el pitido que tengo en los oídos todavía, todavía De,
2: eh. de sus directos Y las mesas también medio rotas Las mesas rotas, exactamente por lo alto.
6: Entonces... Bueno, yo creo que bebemos muchas cosas Y creo que es interesante no limitarse en ese sentido Pero bueno, yo creo que como dice Arturo Bificlayro, si alguien quiere Escuchar un grupo del que bebemos todo Es Bificlayro, que además es poco conocido En España y po bueno, es poco conocido Entre muchas comillas Son ah. internacionales, pero no es no es Foo Fighters, no es el típico grupo que conocen Todos los rockeros mm
2: -hmm. Este
6: tema es muy chulo, ¿eh?
2: Arderás
1: Hemos
2: escuchado un
6: poquito?
2: a mí se me ve el polvero rápido ¿no? la vena roquera mía bueno, este, ¿no? es más roquero que a ver, eh, como decimos, vaya a presentar eh, este primer EP el próximo día 27 de abril en el Pelícano. El 15 es cuando lo podremos disfrutar en, me imagino que en todas las plataformas digitales habidas y por haber, y lo mismo hasta inventáis alguna para poder hacerlo. <risa> eh, pero bueno, son cuatro temas. Estamos escuchando uh -huh. este segundo, luego tendremos ocasión de escuchar un tercero. Habéis guardado el otro. ¿Dónde lo habéis grabado? Contame un poquito la, la historia de la, de la grabación de este de este EP. A ver.
7: Pues mira, está todo el producto de aquí. De, al final de la zona. Uh -huh. eh, se grabó eh, los estudios de, de Juan en grabaciones sumergidas en el Puerto de Santa María. Uh -huh. Y luego, bueno, se ha masterizado en Barcelona, pero lo que es grabar se ha hecho aquí todo en el puerto. Ta y bueno, y lo que también presentamos con LP, que es un videoclip uh -huh. para la canción. Exclusiva, exclusiva. Exclusiva, uh -huh. exclusiva. <risa> al final pues va, va con spoiler, bro, bro. Claro, nah, va, nah, bro. va con videoclip. Y también está grabado con una productora de aquí de, uh -huh. de, de Cádiz entonces pues... Y hablame
2: del resto de la banda, por cierto, no lo hemos ni nombrado uh -huh. claro, no, eh, Está aquí Diego, tú, no tú tan... tocas la
7: guitarra y canta, ¿no?
2: Yo soy el frontman vale. eh, Arturo toca la batería esta. Esta. Exactamente, y, ¿Y luego la, las
6: dos personas que no han podido estar aquí son Juan Antonio, Juata uh -huh. Que es guitarrista, corista, productor, navaja suiza, todo lo que es <risa> <risa> técnico <risa> de sonido y Martín, que es bajista, corista, eh, pintor, eh, abogado...
2: Escultor y todo. surfista. Eh, ¿eh? Somos
6: todos somos todo muy polivalentes. Arturo también eh, se encarga de muchas cosas, diseño y de creación de vídeos para redes sociales, que parece que no, pero uh. es prácticamente lo más importante hoy en día. Y yo me encargo de la parte de comunicar.
2: Bueno, y soy de Cádiz, Cádiz. Como digo yo, eh, allí tenéis ejemplos espectaculares. Bueno, en la provincia y cerquita también, ¿no? Pero, pero allí, en la, en la propia ciudad, algunos grupos que que están eh, rodando muchísimo, por ejemplo, antes hablábamos a micrófono cerrado que si los electricales, que si los agapornis, por ejemplo, que también están ahora sacando cositas nuevas. Eh, me imagino que eso también a vosotros os, os empujará un poquito, ¿no?, a, a menearos todavía más para, para intentar buscaros ese huequecito en el panorama musical, ¿no?
7: La verdad es que sí. La, también lo hablábamos antes, que el hecho de de que tú sepas que en la escena por ejemplo, la escena de tu ciudad, en este, caso, en este caso Cádiz, ha habido grupos muy grandes y sigue habiéndolos yo creo que es una motivación para seguir y llegar a donde están ellos y si puedes unirte a ellos y seguir adelante y seguir y seguir y seguir, lo que hemos dicho no al final puedes vivir de este sueño y creo que es muy importante eso, saber del producto que tenemos aquí y el producto, sobre todo el producto bueno, el producto muy trabajado sí. Claro, yo creo que son una fuente de inspiración y de mm. referencia. Al final,
6: cuando los electric tenían mi edad, yo era un chavalín. <risa> Entonces yo he crecido con ellos, he crecido con los agapornis, tenemos amigos en común, mi hermana tiene eh, tiene la edad de ellos. Eh, bueno, incluso somos familia de algunos de ellos, porque yo soy primo lejano del guitarra, desde de gente líquido. Mm. Eh, y al final yo creo que tener a gente así en Cádiz... Bueno, en Cádiz, en Jerez, porque también en Jerez hay bandas míticas yo creo que él es una referencia de, de porque hay que saber qué es lo que hay antes de ti y respetarlo y también un objetivo ¿no? que ojalá estemos nosotros a, a, a su nivel no por compararte porque las comparaciones son odiosas sino decía al nivel de decir que la gente nos respeta nos reconoce somos referentes y, cre y la idea sería si pudiera ser con todo el respeto ser un relevo generacional no mm -hmm. poder que, que dejen el rock en buenas manos <ríe> Es la idea por, Pero lo hacemos desde el mayor respeto y admiración Que tenemos a, a musicazos que han pasado por Cádiz Como Gadramer que son también de Jerez, en parte, ¿Sí? eh, los Electri, en fin, toda esta generación de oro, que ya son, no, no son mayores, pero son la, la generación de oro de los últimos 20 años, ¿no? Se mm. podría.
2: ganar sería eh, eh, el amor entre Cádiz y Jerez personificado Total, directamente. Eh. ¿no? Pegándole una patada en el culo al fútbol, con las tonterías <risa> estas de, de siempre. Y, y ahí, por ejemplo, hay músicos de Jerez de Cádiz. Bueno, siempre lo ha habido. Mm. Y siempre ha habido bandas, ¿no? En la, vamos, en el mismo carnaval, ¿no? Mm. También cuánta gente de Jerez está cantando eh, claro. en agrupaciones gaditanas. Y ...que realmente en el, en el tema cultural... ...me parece a mí que poco pique hay entre... ...entre ciudades, al revés... ...porque mira que chulo, por ejemplo, es cuando... ...dos bandas a lo mejor, una de Cádiz y otra de Jerez... ...se juntan y claro, tocan claro. un concierto... ...bueno, nosotros hemos tocado, ¿no? hemos haciendo sí, de tocar juntos, en el pasado hemos tocado juntos... ...y está chulo... Eh, eh, ...bueno, y, y, y esas amistades que se forjan... ...el tema de los festivales, por ejemplo... Mm. ...muchas veces hay gente que... ...ahí es que los festivales y tal, pero... ...pero la hermandad que se respira entre los grupos... ...en, en los festivales, esas cosas... Hay que mantenerla, señores. Dejarse de tanta versión Claro, de... además, en, en Jerez hay un, las
6: bandas de nuestra edad. Yo soy muy amigo y le tengo mucho aprecio a los Surias. Siempre wow. para mí serán referentes y ahora creo que están preparando... Han ido hace poco a grabar en Madrid su disco. No sé, uh -huh. llevan un tiempecito parado, no sé qué planes tienen, pero... Son una banda de aquí de Jerez que yo siempre me ha lo que hacen y, y voy con ellos a muerte, siempre en su barco, y los conocí en un concurso, de hecho, uh -huh. que uno pensaría que los concursos son para, para tener rivalidades, pero todo lo contrario, de ahí salimos, salimos muchas bandas amigas y de hecho Martín, nuestro bajista, también lo conocí en ese concurso que tocaba con otra banda, uh -huh. o sea que al final es eso, tío, la escena está para pa apoyarse y para mirarse, no para... No, para rivalizar, creo yo.
2: Por lo suyo, están ensayando bastante, vamos, en el local de al lado lo tenemos. Sí, pues, pues ojalá saquen que ya cosas, tío. No, no, ya estamos deseando todos de que, de que saquen alguna cosita. Bueno, señores, que al final nos pasamos tres pueblos y no quiero yo comerme las noticias, ni, ni mucho menos. Ruge Boreal, apúntenselo por ahí, búsquelo en las redes, en todas las que hay. Estamos en todos lados. Vale, y, y disfruten, eh, por ejemplo, con este Rosa y Clavel, que es el tema que vamos a utilizar para, para cerrar eh, la entrevista. ¿De qué va esto, esta Rosa y Clavel?
6: ¿Te lo cuento en largo o en corto? ¿Cuánto tiempo tenemos? Corto. Corto, pues es un tema muy bonito que escribí desde lo más profundo de mi corazón, que habla de la soledad y de las ganas de renacer, y lo escribí en Bruselas, porque esta banda nació entre Bruselas y Cádiz en una videollamada, y lo escribimos Juan Antonio y yo en una videollamada, y pues un tema que tiene una historia muy, muy mía, muy nuestra, también al en el fondo, y que una de sus frases le da título a nuestro primer EP. Anda. Que esto todo irá bien, prométeme, porque... En ese momento, pues yo me prometí a mí mismo que las cosas iban a salir bien. Y así fueron. Así que espero que conecte con la gente y que emocione a la gente. Y nada, ahí está Rosa y Claver.
2: Señores, Ruge Boreal, muchísimas gracias. Un abrazo. Muchas gracias, un abrazo, Leo.
8: que antes de asesor personal del exministro fue portero de discoteca y que llegó a Ferrad de la mano de Santos Cerdán se ha convertido hoy en una gran molestia para Sánchez. Ministros del gobierno como Pilar Alegría insisten en pedir que se deje trabajar a la justicia y se esfuerzan en poner cuanta más distancia mejor. La vergüenza ¿no? de que personas en los momentos más difíciles de la pandemia pudieran hacer negocio con este tipo de cuestiones y que en fin, la justicia investigue hasta las últimas consecuencias y, y trasladar, como le digo, nuestra máxima colaboración y nuestro trabajo cooperativo con la justicia para que este asunto se resuelva. En el Partido Popular se preguntan hasta dónde conocía Sánchez y si la salida del gobierno de José Luis Ábalos tuvo algo que ver. Núñez Fijo exige al jefe del Ejecutivo que dé la cara y no se esconda a José Ramón Arias.
0: El Partido Popular quiere llegar hasta el final de un caso que considera va a tener mucho recorrido y muchas implicaciones. Núñez Fijo le pide al presidente del gobierno que diga lo que sabe. Y el presidente del gobierno... Guarda silencio sobre los hechos e insulta a quienes le pedimos explicaciones. El presidente del gobierno que señaló a todo el mundo por casos archivados en repetidas ocasiones y que quedaron en nada, ahora se esconde y embarra ante una investigación abierta y gravísima. pasar por Coldo y por tanto eh, si Coldo te amenazaba pues era casi una amenaza eh, directa de, de, del propio ministerio, del propio ministro, ¿no?
8: Hablaremos del caso Coldo o del caso Ábalos y les contaremos también el informe definitivo de la Fiscalía sobre la causa del tsunami. Finalmente la teniente fiscal ha ignorado a la mayoría de fiscales, no cree que haya indicios como para atribuirle a Pusdemón un delito de terrorismo, pese a que la mayoría de sus compañeros considera en el Supremo justo lo contrario. La fiscal no cree que haya indicios. Tenemos sentencia del caso Dani Alves, cuatro años y medio de cárcel para el futbolista por agresión sexual. El tribunal considera probado que la víctima no consintió.
0: Buenas tardes, hacemos hasta un repaso de la actualidad de Andalucía de este jueves 22 de febrero, día en el que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, se reúne con la ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, en Santelmo esta tarde para avanzar en el acuerdo de Doñana tras la polémica sobre el decreto de simplificación de la Junta que finalmente ha modificado el cambio en la ley. Forestal moderno ha dicho antes de entrar a la sesión de control que está abierto al diálogo y sobre todo a impulsar lo mejor para este espacio natural en el Parlamento. Mientras tanto, las preguntas de los partidos se centran precisamente en asuntos como este decreto o en el campo y en Algeciras. Mientras tanto, agricultores y ganaderos bloquean a esta hora el acceso norte al puerto de la ciudad. Dentro de las movilizaciones convocadas por las principales organizaciones agrarias. 10 Cádiz. Jaime Álvarez.
7: Sí, desde el ayuntamiento de Algeciras se recomienda a la ciudadanía no hacer uso de los vehículos particulares si no es necesario. Está previsto que haya cortes de tráfico intermitentes hasta las 6 de la tarde. Según la policía local hay alrededor de 1.500 personas participantes que vienen de todos los puntos de la provincia. Desde la organización alertan que está en juego la alimentación de Europa. En Ceuta, el gobierno
0: de la ciudad autónoma pide la apertura ya de la aduana comercial que Marruecos mantiene cerrada y cuya posición no ha cambiado a pesar de la visita de ayer al rey marroquí por parte del presidente Pedro Sánchez. Onda cero Ceuta, Yurena Díaz.
1: El gobierno local considera esta cuestión como una asignatura pendiente. La apertura de la aduana comercial podría ser algo fundamental según la ciudad para conseguir la plena normalización de la frontera sur de la Unión Europea. En cualquier caso, desde el gobierno local se espera que pronto se puedan resolver las cuestiones técnicas a las que se ha referido Marruecos.
0: Seguimos a la con el repaso de la actualidad del resto de provincias y lo hacemos por Almería.
10: En Almería, la Policía Nacional del Ejido detiene a una pareja acusada de regentar un prostíbulo donde sometían a mujeres vulnerables en condiciones de esclavitud sexual. De origen extranjero y situación irregular en nuestro país, eran controladas las 24 horas y amenazadas con practicarles rituales maléficos, multarles, quitarles una enorme parte de la recaudación e incluso dormir por turnos en sofás. La propietaria del burdel había colocado en la puerta el eslogan «Solo sí, es sí».
4: En Córdoba, un hombre de 40 años ha fallecido al caerse de una escalera en una urbanización de la capital. El accidente ha ocurrido poco después de las 11 de esta mañana y al lugar del suceso se han desplazado los servicios de emergencia que solo han podido certificar la muerte de este trabajador. Se trata de la segunda muerte por accidente laboral esta semana en Córdoba después de que un trabajador se electrocutara el pasado martes en Los Blázquez.
3: En Granada, dos montañeros de nacionalidad polaca han sido rescatados esta mañana tras sufrir ayer un accidente en el entorno del Mulacén, en Sierra Nevada, que les impedía andar. Según ha informado la Guardia Civil, los excursionistas, un hombre de 34 años y una mujer de 31, no contaban con los medios adecuados y sufrieron un ER15 que les dificultaba continuar el camino.
11: En Huelva, en una operación conjunta entre la Policía Nacional, la Guardia Civil y Vigilancia Aduanera han logrado incautar 2.800 kilogramos de hachís que ocultaban en embarcaciones de recreo
7: y de uso pesquero. Hay siete personas detenidas. En Jaén, la primera edición de los Premios al Emprendimiento y al Liderazgo Femenino reconocerán el talento de mujeres tiendenses que han puesto en marcha su propia iniciativa empresarial. Los galardones se van a entregar el próximo 18 de marzo en la ciudad de Úbeda. En Málaga ha sido detenido un hombre de 43 años por primero maltratar a su perro en la calle y posteriormente golpear a su madre cuando estaba siendo identificado por agentes de la policía local. A uno de ellos también le propinó un golpe en el pecho por lo que tuvo que ser reducido y puesto posteriormente a disposición judicial. Y en
0: Sevilla el pleno del Ayuntamiento de la Capital ha aprobado un descuento del 80% en el impuesto de construcciones, instalaciones u obras en aquellas actuaciones destinadas a crear pisos turísticos que conlleven la rehabilitación de un edificio protegido Onda Cero, Jerez.
1: Más de uno. Onda Cero, Jerez. Leonardo Galán.
2: Claro que sí. Vamos a continuar, por supuesto, aquí en Más de Uno, contándote muchas más cosas interesantes, muchísimas más cosas interesantes, porque ya ha abierto su libro gastronómico viajero Don Pepe Gil. Don Pepe, muy buenas tardes. Leo. ¿Cómo estamos? Qué maravilla de tarde, ¿no? Estamos en primavera. Disfrutando de los días. Que Yo tenés? creo que es primavera, ¿no? Primavera. Sí. que sé, otoño, eh, no sé Se acabó
9: el invierno, esto, esto es, es primavera no, no, no te
2: creas, esta tarde dan agua, ¿eh? <risa> Bueno Bueno, en primavera llueve también, ¿verdad? ¿Mientras no llueva cerveza? No sé no, yo, ¿qué preferiría? Porque también tiene mucha cantidad de agua
9: Lúpulos, cebada, trigo, uh -huh. y malta Y sobre todo, muy importante, el agua pura de la cerveza ahí, ahí Ha salvado muchas vidas, ¿eh?
2: Sí, señor, además no se estropea tan fácilmente como el agua sola que no, todo hay que decirlo. No, no, no,
9: señores, no hagamos apología del alcohol, pero, oye, una cerveza de
2: vez en cuando no está mal. Siempre todo sí. con un consumo responsable. Sí, si no conduces. No, no, por supuesto, eso es por descontado. Bueno, que abrimos nuestro libro gasto, y además acompañando también algunos platos, me refiero, de, de echándole sí, sí, cerveza hoy, para... hoy, oh, hoy tar... vamos a hablar de tar... Ello. Tar... Bueno, eh... Libro gastronómico viajero, nosotros eh, ya hemos abandonado el zorro, ¿vale? <ríe> creo yo, ¿no?
9: El zorro está latente siempre, pero continuamos con nuestro particular héroe jerezano, ¿no? Mm. Don, el señor Cabeza de Vaca, don Álvaro Núñez Cabeza de Vaca.
2: Exactamente, vamos a seguir, bueno, pues dando vueltecillas con este ilustre personaje jerezano, Seguimos por dónde vamos. A ver, ¿por dónde, bueno, dónde vamos a empezar? O...
9: Bueno, vamos dando pinceladas de su, de su epopeya, ¿no? Uh -huh. de, de él y de sus compañeros supervivientes del naufragio, ¿no?
2: Que se habla poco,
9: todavía. Sí, de decirlo, mira, pero... eh, no eh, los que quedan al final, que tengamos constancia, porque en la expedición eran unos 300 hombres los que iban. Uh -huh. ¿eh? Bueno, pues de lo que tenemos constancia que sobreviven. Hay más que sobreviven, ¿no? Por ejemplo, los que los que llevan la, las naos, ¿no? Uh -huh. Que de alguna forma eh, consiguen salir de todo aquello, ¿no? Uh -huh. Andrés Durante, Alonso del Castillo y Estebanito en negro uh -huh. eran los tres compañeros que hicieron la, la, el largo recorrido con Alba Núñez Cabeza de Vaca, ¿no? Uh -huh. Pero todo eso empieza en el puerto de San Lucas en 1527 uh -huh. Uh -huh, y termina mucho después, no, no cuando concluyen los seis años de peregrinaje de, de estos caballeros, no, sino en 1555, que es cuando se edita definitivamente el, el libro, porque se editó en dos ocasiones una mayor más ampliada, ¿no? en 1555, en Valladolid. Uh -huh. Todo lo que ocurre en el medio es digno no de una película, sino de una saga de película que ríete tú de la Guerra de las Galaxias. Uh -huh. Lo iremos contando, y Álvaro Núñez nos servirá de guía, él y sus compañeros, para recorrer aquellas tierras y la cultura mestiza y la cultura de encuentro que existe entre el viejo continente y aquellas tierras hoy, en gran medida ocupadas por lo que son los Estados Unidos. ¿no? Uh -huh. Bueno, yo quería hablar de Álvaro Núñez, sí ¿por qué? Porque cuando yo era pequeño, muy pequeño cuando existían esas correas, te acuerdas de las correas de reales? Correas de reales. Sí, ¿no? eran unos reales que tenían un agujero en medio, o pues, sea, eran cinco reales, o tres reales, uh -huh. que eran como plateados, ¿no? Uh -huh. Y la gente con remases se hacían correas. Seguramente uh -huh. muchos de nuestros oyentes los recuerdan.
2: Yo he tenido algo similar, pero no eran reales ya auténticos Eran más grandes bueno, no creo yo que eran Claro, reales. nosotros eran reales ¿no? Ah. Y eso, eso, esas
9: correas eran ambicionadas por muchos de los niños de los años 70 ah. Yo nunca conseguí tantos reales para hacerme una correa ah. Pero sí conseguí un par de ellos Y al lado de mi casa, uno ah, pintoresco Voy a decir pintoresco porque es la palabra más amable, más, más bonita que se me ocurre, porque eran humildes en extremo, no tenían luz, tenían velas y unos hatos con tebeos colgados de pinza al lado de mi casa. Y aquellos dos ancianos, que, que yo adoraba, una pareja de ancianos, pues vendían tebeos y chuchería a los niños. Uh -huh. Y entrábamos por la tarde a oscura y él nos acercaba a la vela para que viéramos los tebeos. Uh -huh. Y allí que me encontré por primera vez con una adaptación al cómic de las aventuras de Álvaro Núñez y Cabeza de Vaca. Vaya. Corría el año 74 y lo había editado la editorial mexicana Novaro.
2: Fíjate que yo no
9: sabía que se habían editado cómics en sí. Cabeza de Vaca. Hay varios, pero dos, dos que a mí me impresionaron. Uno es este, uh -huh. que no he conseguido saber hasta el día de hoy quién firmaba el dibujo y el guión, ¿no? O quién lo, lo, quién lo firmaba. Pero sí me quedó en la retina, y yo era muy pequeño, tendría seis años, siete años, como mucho. Me quedó, y es la primera vez que yo escuché hablar de Arba Niña Cabeza de Vaca. Uh -huh. Años después, muchos años después, soy bastante viejo, Leo, ya en el 92... Pues nos topamos con una colección que se llamaba eh, Relatos del Nuevo Mundo Que lo había editado el, la Sociedad Estatal del Quinto Centenario en conjunción con Planeta uh -huh. el, La Editorial Planeta Y el editorial donde la se editó una maravilla de tomo, de cómic Pero que además venía con unos apéndices de documentación Que se llamaba Álvar Núñez, el Mago Blanco Bueno, Miguel Ángel Nieto es el... el el responsable del guión, un reconocido guionista, sí. y Paul Guillón los dibujos. Paul Guillón tiene un dibujo fino, fácilmente legible por la vista, sí. no se complica con tramados inoportunos, pero es una maravilla el uso que hace de la anatomía. Para hacer un relato de Alman Núñez, en que gran parte... De la narración ocurre, pues, no desnudo como nos lo pintan siempre Pero con poca ropa y uh -huh. pasando penalidades La anatomía es fundamental uh -huh. Y este hombre lo borda Yo os recomiendo estos dos libros Esto nos lleva a hablar de otras cosas Si el personaje por autonomía de que Alba Núñez, Cabeza de Vaca Ha sido llevado al cómic merece la pena sacar otra vez a colación aquí en esta en este atalaya de la Honda que me ofrece. Bueno, pues que el próximo 17 de marzo es el día de los tebeos y del Comi El 17 de marzo es domingo, pero nosotros aquí en Jerez lo vamos a celebrar el día 13, miércoles 13. ...en la Fundación Caballero Bonal... Uh -huh. ...y vamos a reunir al sector... ...no solamente a dibujantes y guionistas de cómic... ...sino también... ...a aquellos representantes... ...hay muchos pero nosotros hemos elegido... ...a algunos, ¿no? Los que, ...los que nos parecía bien... ...porque no cabrían todos, ¿no? Uh -huh. Aquellos de la industria gráfica... ...de las artes gráficas... ...de la pintura para que acompañe, acompañados por los, por los que se dedican a la profesión del cómic, pues celebremos de alguna forma ese día. Y anunciamos, esto será el miércoles en la Fundación Caballero Bonal, a partir de las 8, están todos ustedes invitados, miércoles 13 de mayo, uh -huh. ¿eh? y... ...debatiremos sobre la situación del sector... ...celebraremos, como ya digo... ...y anunciaremos por parte de la asociación Jerez en ...nuestra programación de lo que queda de año... ...que es bastante ambiciosa... ...y nuestras pretensiones... Uh
2: -huh. ...bueno... ...dicho esto... ...yo creo que ha llegado el momento de que nos alimentemos... Ahí está. ...y de que... desde de, de, de luego... ...es que... esta ahorita para hablar de estas cosas es tremendo... ...pero bueno, tenemos aquí caballa envuelta en panceta al oloroso. Sí, hombre,
9: ¿quién no ha comido eso? Yo Pero se me olvidó una cosa, Yo. guarnición, guarnición de
2: maíz. ¿Ah? Todo esto viene acordado. ¿Lo calab... de valer del bote este que te viene o tenemos que coger maíz? Que no sea salvo.
9: transgénico, por favor. Bueno, ya sea, de que sea maíz Que sea maíz del nuestro Que, vale, vale. que, hay, que hay maíz ¿eh? Y hay cercano mucho. a nosotros Pero vamos, si no, pues una buena lata de maíz O, un, o una mazorca ¿eh? En este caso lo que nosotros queremos proponemos es una mazorca, mazorca. en ¿eh? conjuntado a un poquito de mantequilla Un poquito no. O de aceite de oliva ¿eh? Y la pasamos por la sartén, la doramos ¿eh? Y eso son lo que lo vamos a poner de guarnición A lo que usted ha relatado también sí, sí, Es bueno, muy sencillo no, eso. Dime, 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 Es explica. muy sencillo Cogemos el lomo uh -huh. ¿en? y lo, lo envolvemos, el lomo de caballa. Pero vamos que no hace falta comprar un lomo de caballa, compramos una lata buena de caballa, si la tenemos por ahí, ¿me entiendes? La, escur vale. la escurrimos y lo envolvemos ese contenido pues con, con, con una cintita. Con panceta, con de A mí me gusta más la panceta, ¿no? Después lo doramos ligeramente con mucho cuidadito, le ponemos unos palillitos o lo atamos no, con, tan... cuerda, con cordel de cocina y... Lo plantamos, hemos hecho una reducción con el oloroso, evidentemente, ¿me entiendes? Uh -huh. Y lo plantamos allí y al lado más cerca. Y por encima, con esa reducción de oloroso, se lo echamos encima. Oye, no sé si alimentará, pero bueno está. ¿Y la cerveza? Ay, que se me ha olvidado la cerveza. Es importante por el, por el, el matiz amargo de la cerveza, echarle, rociarle un poco de cerveza antes que se termine de, de hacer.
2: Sí, señor. Está es el tema de corrupción en Miami. Sí, Leo. A mí se me quedaron en mente, ya te lo he dicho también antes cuando estábamos preparando la sección, la imagen de los flamencos. Cuando, sí, sí. Que pintaban los flamencos por ahí en medio Hombre. de tanto coche, tanto tiro y tanto narcotraficantismo que había allí. ¿no? El, si el, el, si el
9: pelícano es el símbolo de Mississippi de, uh -huh. y sobre todo de Nueva Orleans y de, y de, y de, y de la Luisiana, uh -huh. el flamenco es el símbolo y el caimán de de... Florida Y Miami está en Florida ah, bueno, A no ser pero... que no lo hayan devuelto ¿verdad? Por lo tanto Por lo tanto la semana que viene hablaremos de flamenco ah. No de esos flamencos no estos. Pero sí de flamencos Más allá del río Pecos Anda. O sea, el flamenco En lo que hoy es Norteamérica Pues nada, estaremos pendientes
2: Don Pepe Gil, muchísimas gracias A usted, Adiós.
9: a comerse el mundo
1: de Acero, jerez leonardo
8: galán está demostrado que tener buena visión y un adecuado nivel auditivo resultan imprescindibles para poder caminar con seguridad tanto en casa como en la calle por ello someterse a revisiones periódicas de vista y oído y utilizar gafas o audífonos que ayuden a corregir los déficits que pudiera haber a este respecto son factores que ayudan a reducir el riesgo de caídas es una recomendación del servicio de urgencias del hospital san juan grande Fino, amontillado, oloroso, palo cortado, Pedro Jiménez, Don Zoilo, todo Jerez en una gama de sherries exquisitos embotellados en rama, de la forma más natural, manteniendo toda su intensidad, sabor y color. Gama Don Zoilo, 15 años, de bodegas Williams and Humbert. Somos Jerez.
2: Disfruta con un consumo responsable.
1: Más de uno. Onda Cero Jerez. Leonardo Galán.
2: Y continuamos, por supuesto, en la sintonía de Onda cero Jerez en este 90.3 de la frecuencia modulada en www.ondacero.es y directamente en su teléfono móvil si se han descargado la aplicación gratuita de Onda cero Como ya decía en la presentación del programa, se ha presentado Sabores Sanluqueños Solidarios. Un evento gastronómico que tiene como principal objetivo recaudar fondos para los más desfavorecidos de la parroquia mayor de Nuestra Señora de la O. Concretamente van a participar estrellas Michelin como Oscar Molina, Israel Ramos, del restaurante Mantua o Víctor Martín, del restaurante Trigo, además de diferentes restaurantes de renombre de la zona. Concretamente, se ha presentado este Sabores Sanluqueños Solidarios en el Hotel Alvariza y hasta allí se ha desplazado nuestro compañero José García para hablar con protagonistas. José, buenas tardes, cuéntanos.
11: Bueno, Leo, muy buenas tardes. Pues se ha presentado en el Hotel Alvariza Sabores Solidarios San Luqueño. Tenemos la oportunidad de hablar con Francisco Varela, que es el cura párroco de la parroquia de Nuestra Señora de la O en San Lucas de Barremeda. Francisco, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, me he quedado sorprendido precisamente porque en este evento de presentación el amor es lo que manda, ¿no?
10: Sí, yo, bueno, siempre tiene que ser el amor el que prime, yo creo que es el gran motor, ¿no? De todo. Pero en este evento en concreto sí, porque nace del de, de amor en la amistad. De ahí nace todo. De ver a mi, amigos que ven que lo estás pasando mal porque tienes muchas necesidades parroquiales, ven que te empiezas a agobiar con todo el trabajo que te viene porque no sabes cómo dar respuesta a una necesidad social. Y esos amigos directamente empiezan a proponer y empiezan a decir lo que necesites, lo que necesites, lo que necesites. No, así ha nacido este evento. Eh, empezar, como he dicho, pues con Nuria Moreno, ¿no? que es la, que, la promotora que dio la idea, ¿no? esa, esa pequeña amiga loca que todo el mundo necesita. Yo creo que algunos somos. Yo creo que. Al final son los locos los que disfrutan de la vida. Y algunos nos hemos juntado. Dios va juntando en el camino, ¿no? Y Noria es una de las grandes amigas que es necesario conocer. Yo creo que el que no la conozca tendría que conocerla y tenerla su vida.
11: Me consta porque he tenido la oportunidad de contactar inicialmente con Noria y la energía que nos ha transmitido ese cariño, esa jana para que todo salga a las mil maravillas, está totalmente asegurado, Francisco.
10: Sí, ella es todo corazón y una grandísima profesional. Claro, a partir de ella Belén y Paco, no, Tela Alvariza, que ha sido increíble también poner el corazón en el, en el lugar. ¿no? Y después... Todos los organizadores, todos los colaboradores, todo, ha sido una entrega. Yo, como he dicho, es que la autenticidad que va a unir al amor es lo que se ve en este evento.
11: Bueno, eh, precisamente eh, Francisco Pérez Maroto y Belén Fuentes Peña son los propietarios de los de la Albariza, han puesto mucho, mucho cariño y, y sobre todo han destacado que cualquier petición que habéis realizado para ayudar a las personas más necesitadas, eh, no habéis encontrado un solo no.
4: No, no, al contrario, como hemos dicho en la rueda de prensa, eso ha sido lo que creo que más nos ha llamado la atención a todos, que, que cuando abres la boca para, para pedir eh, todo el mundo es que no hacía falta que dijéramos nada, ni ninguna explicación. ¿Qué quieres? ¿Qué necesitas? Sí, siempre teníamos esa parte por delante, entonces claro, es, es muy gratificante cuando tú estás organizando algo de este tipo y tienes esa respuesta de la gente y te das cuenta pues que, pues que la gente es muy solidaria la verdad, muy solidaria.
11: Bueno, Francisco nos ha contado que lleva aproximadamente un año aquí en San Lucas de Barrameda, ¿qué has encontrado aquí? Sobre todo bueno, ese cariño, esa, ese amor incondicional por ayudar a los demás, yo creo que llega al alma. ¿no?
10: Para mí ha sido una gran sorpresa San Lucas, de estar 11 años en la sierra y enamorado obviamente porque me han tratado muy bien pero san lucar un año me ha entregado todo es que me lo ha dado todo de verdad yo llevo un año tanto que me enamoró de san lucar que la, la llevo por bandera ¿eh? no paro de traer amigos traer gente traer porque me he enamorado la forma yo soy un mimado en san lucar y lo tengo que decir así porque en muy poco tiempo me he visto muy bien rodeado así que yo tengo que llevar a san lucar y obviamente no venderla regalarla por todo el mundo porque se deja regalar
11: y el objetivo de, de esta causa, la necesidad que nos estamos encontrando con mucha familia, eh, había había que hacer algo, ¿no?
10: Sí, mira, la parroquia de la O es muy particular, ¿vale? Es cierto que la iglesia mayor es la, es la iglesia que se supone, todo el mundo la tiene como la gran iglesia, y es cierto, es un gran templo, es muy artística, tiene muchísimo patrimonio, encima son cuatro templos, no solo uno. Claro, la imagen engaña, porque eh, sí, es muy espléndida, pero tiene muchísimo mantenimiento cultural, artístico, y 120 familias mantenidas ahora mismo. Nosotros, claro, tenemos que estar dando de comer a 120 familias, que tengo un equipo de Caritas, que es un espectáculo también. ¿eh? Eh, nos hemos encontrado con un patrimonio humano muy interesante, porque trabaja muchísimo, pero claro, una necesidad que queda la respuesta. Y yo, como no sé estar quieto, porque a mí la injusticia me, me, me puede destrozar, en dos minutos lo que más me conmueve, pues necesitaba dar respuesta a todo eso, a todo. Porque el mundo de la cultura me apasiona, el mundo del arte me apasiona y yo no puedo ver cómo se deteriora un monumento como es un templo, como es la iglesia de Lao, pero tampoco puedo ver que mis hijos pasen hambre, eso tampoco puedo verlo. Entonces, claro, hay que darle de comer a mis hijos y hay que mantener el patrimonio de San Lúcar, que también era aquí. Si San ya tiene esa gastronomía, tiene ese arte tiene todo y se puede aprovechar, pues se ha mezclado todo en este sabor saluqueño, solidario saluqueño.
11: Qué bonito, Belén. Bueno, eh, las principales figuras de Estrella Michelin van a estar aquí, se van a citar en este lugar. Eh, yo creo que es un privilegio, ¿no? El poder eh, presentar la gastronomía sanluqueña a estas personas que enamoran con, con cada creación de la, dentro de la cocina. ¿no?
4: Por supuesto, un, un privilegio, es un lujo eh, el poderlos tener aquí, que ellos nos, nos aporten eh, pues su, su tapa, porque el, el evento consiste en que cada uno haga una tapa. Eh, lógicamente, lo típico en Sanlúcar de Barrameda que ellos nos aporten pues su, su toque especial de, de estrella Michelin y que a la vez se fusione con lo que son nuestras tapas tradicionales las tapas de Sanlúcar, bueno sinceramente es que a mí el evento me parece que, que es una fusión maravillosa y, y, y un orgullo por supuesto tenerlo aquí en nuestro hotel sin lugar a dudas
11: bueno, vamos a recordar fechas, ¿vale? Eh, para que aquellas personas que nos escuchan a esta hora de la tarde pues, puedan tomar muy buena nota.
10: Sí, bueno, pues el 2 de marzo a la 1 y media de la tarde empezaremos con el evento, con lo que es la gastronomía, esa parte de las tapas, esa parte de... ...de la creatividad... ...yo creo que esa, esas son las dos, tres horas... ...de creatividad culinaria... ...en las que vamos a poder disfrutar... ...de esas nueve, diez tapas creo que hemos... ...y eso, ese postre de la doctorina ...no que también está con nosotros... Eh, y posteriormente... ...una vez que ya cerremos ese evento... ...que es el que, bueno... ...hay 100 personas... unas 100 personas que son las que... ...tienen esa, esa entrada... ...para poder participar... ...tenemos el tardeo... ...que es ese espectáculo flamenco... ...con esas copas... ...para poder pasar también la tarde... ...porque bueno... Hay que disfrutar de esa buena etapa, esa buena copa entre amigos y poder reírnos y poder pasar un buen tiempo con todo lo que se está eh, montando. ¿no? Entonces, claro, a la vez que hay, hay gente que se tendrá que ir para o, a, acudir a otras situaciones, pues abriremos las puertas para que esa copa se pueda tomar entre amigos. Así que a, de 12 y media hasta las 4 y media, 5 de la tarde, tendremos el, lo que son este Michelin y todos los restaurantes, a partir de las 4 y media, 5 de la tarde, el tardeo.
11: Bueno, y para lo que comentabas anteriormente, celebrar la vida, ¿no?, y gracias a esa divinidad, ¿no?, de
10: conexión. Sí, siempre celebrar la vida, y yo creo que dar un toque también de usted mismo. Eh, estamos acostumbrados a escuchar siempre la misma frase, que el mundo está muy mal, hay que ver la sociedad, hay que ver, hay que ver... No, mira, la vida es preciosa, la vida hay que vivirla, y aquí estamos haciendo un evento para demostrar que la vida se vive, que la gente es generosa, que el corazón sigue reinando, porque es cierto que es lo que se ha demostrado, y que si ponemos todos corazón esto se cambia. Porque no nos quedemos con el pesimismo social que se está metiendo en nuestra vida. No, no, aquí vamos a disfrutar un 2 de marzo con vida por delante, con la vida de verdad.
11: Pues eh, Francisco Varela, eh, cura párroco de la parroquia de Nuestra Señora del Ode de Sanlúcar, muchísimas gracias por atendernos, ha sido un placer el poder contar con tanta energía tan bonita y llena de amor eventos como este que lo que hacen es eh, precisamente repartir amor y ayudar a los demás.
10: Pues sí, la verdad que es una grandísima suerte y yo animo de verdad que la gente cuide muchísimo a sus amigos como yo me estoy sintiendo cuidado, que así salen estos eventos. Qué
11: bonito, y por supuesto también agradecer a Francisco Pérez Maroto y a Belén Fuentes Peña, que son los propietarios de, de este lugar también mágico, agradecer que nos haya atendido, y bueno, enhorabuena, porque acciones como esta hay que, hay que hacerlas muchas más veces, y sé que vosotros estáis siempre en ello.
4: Lo intentamos, lo intentamos y queremos porque realmente esto es un privilegio que nos ofrece el tener el hotel y, y bueno, pues intentamos disfrutar de ello y seguir organizando más cosas de este tipo, por supuesto.
11: Muchas gracias, muy buenas tardes, enhorabuena.
4: A
8: vosotros.
2: Este tema seguro que te suena. Es un tema de Jeff Beck. Bueno, lo interpreta Joss Stone. Este Hyper Spelling You. Bueno, es todo un clásico, ¿no? Pero, pero ahí está también Jeff Beck en Dale que te pego. Dale que te pego. Vamos a darle nosotros ahora, cuando lleguemos al restaurante Antonio, para disfrutar bueno, pues con unos platitos de estos que tienen, que están buenísimos, sí, señor. Y alguno, si lo acompañas con una copita de algunos de los vinos fantásticos de bodegas Williams Humber, pues muchísimo mejor obviamente siempre con un consumo responsable nos vamos saludos de Pepe García en el control de sonido de Leonardo Galán este que les habla mañana volveremos a partir de las 12 y 20 adiós